0: Studier mit mir, der Studierendentag der Fachhochschule Wiener Neustadt.
1: Heute Karin Aringer. Studier mit mir.
0: Journalismus und Unternehmenskommunikation.
1: Warum sie neben dem Aufnahmeverfahren vor allem das City Campus etwas nervös gemacht hat, erzählt Karin in Teil 1 unseres Gesprächs.
0: Der City Campus ist total neu, den gibt es ja noch nicht so lange. Und ist natürlich etwas nicht überwältigend, aber es imponiert einem schon. Vor allem, wenn man sich dann ja versucht, in den Räumen vorzustellen.
1: Nicht? Liebe Karin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu sprechen über dein Studium. Wir reden heute über Journalismus und Unternehmenskommunikation. Ein Studiengang, der an der FH Wiener Neustadt noch gar nicht so alt ist. Ganz im Gegenteil, du gehörst zu den Ersten, die mit dem Studium begonnen haben. Umso mehr sind wir natürlich gespannt, was du so zu erzählen hast über das Studium. Beginnen wir aber vielleicht mal mit einer Zeitreise ein Jahr nach hinten, als du dich für das Studium entschieden hast oder beworben hast. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also warum hast du dir genau dieses Studium dann im Endeffekt ausgesucht?
0: Also bei mir war das so, ich habe maturiert 2019 und danach war eben die große Frage, ja was jetzt, so wie sie auch vielen Leuten geht. Und ich habe mich dann dazu entschieden, im Endeffekt arbeiten zu gehen, ein Jahr. Und habe an einer Steuerberatung gearbeitet, einem Steuerberatungsunternehmen. Und war dann dafür zuständig, intern die Kommunikation quasi mehr oder weniger zu leiten. Und dadurch bin ich dann auf das Thema Unternehmenskommunikation gekommen. Genau, dann war dieser Job nach einem Jahr und besonders dann, als Corona begonnen hat, ja, schon etwas, das mich nicht mehr so herausgefordert hat. Und dann habe ich mal überlegt, gut, jetzt ist Zeit fürs Studieren. Und dann bin ich eben auf das neue Studium gekommen an der FH Wiener Neustadt, Journalismus und Unternehmenskommunikation. Wobei ich dann am Anfang ein bisschen abgeschreckt war, weil ja Journalismus eben auch ein großer Teil ist von dem Studium. Habe mich aber dann an den Computer gesetzt und den Studienplan einmal durchgeschaut. Und der hat mich dann überzeugt, also... Da ist ein guter Mix aus allem dabei, aus vielen Dingen, die recht ansprechend waren dann für mich. Und genauso ist dann die Bewerbung passiert für den Studiengang.
1: In dem Bereich gibt es ja sehr viele Studienangebote, sage ich mal, sowohl bei Fachhochschulen als auch Universitäten. Was für dich eigentlich jemals irgendwie Thema, dass du dich entscheiden musst zwischen Universität und Fachhochschule? Oder war für dich von Anfang an klar, ich will zu einer Fachhochschule?
0: Ich habe währenddem ich gearbeitet habe, zwei Semester an der Uni Wien gemacht, auch während Corona dann schlussendlich. Und mir ist einfach aufgefallen, dass man da eine Nummer ist. Ich meine, da hat Corona auch eine große Rolle gespielt wahrscheinlich, aber grundsätzlich kennt man keinen persönlich. Auch die Referentinnen und Referenten lernt man nicht wirklich kennen. Und von Freundinnen und Freunden habe ich dann mitbekommen, dass das auf der FH ganz anders ist, dass man da einen persönlichen Bezug hat zu jedem zu allem was passiert an der Fachhochschule und genau so ist dann eben nachdem ich das Studium entdeckt habe dann auch die Entscheidung gefallen dass ich mich dort bewerbe an der FH in der Neustadt
1: und kannst du das bestätigen was deine Freundinnen so erzählt haben
0: <lacht> ja auf jeden Fall also ich bin jetzt eben im zweiten Semester und ich kann nur gut davon reden es ist wirklich der persönliche Bezug zu den Referentinnen und Referenten ist mir so liegt mir so am Herzen also schon beim Bewerbungsgespräch war das grundsätzlich der Punkt, der mich dann dazu gebracht hat, eben an, an der Fachhochschule mich dafür entsche zu entscheiden, weil das einfach so ein persönlicher Bezug ist zu den Referentinnen und Referenten. Die Lehrveranstaltungen sind persönlich, die sind interaktiv, auch mit dem restlichen Personal an der Fachhochschule Ja, hat man da einfach eine besondere Bindung. Also man, man ist einfach freundlich zueinander und man kennt sich dann auch schon.
1: Du hast jetzt vorher schon das Bewerbungsgespräch angesprochen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, du hast dich dann irgendwann dafür entschieden, ich möchte es machen an der Fachhochschule Wiener-Neustadt. Dann muss man sich aber mal eben bewerben. Und dann gibt es eben ein Auswahlverfahren sozusagen. Wie hat das denn bei dir ausgeschaut? Gab es da Wissenstests oder Eignungstests, Gespräche? Was musstest du denn da alles sozusagen über dich ergehen lassen?
0: <lacht> also bei mir war das so, ich habe mich eben im Vorhinein schon auf der Webseite informiert über das Aufnahmeverfahren und das hat grundsätzlich in zwei Stufen stattgefunden. Das heißt, zuerst musste man ein, ja, so einen Informationsbogen halt ausfüllen und die Bewerbung absenden. Dann wurde man per E-Mail, hat man eine Aufgabenstellung bekommen, um, ein Press, um eine Presseaussendung zu verfassen. Die war dann innerhalb einer gewissen Zeit zu schreiben und abzusenden über ein gewisses Thema. Also man hat eben eine, ja detaillierte Aufgabenstellung bekommen. Und hat das gepasst, hat man dann eben eine Einladung zu Stufe 2 bekommen. Das war dann im Endeffekt ein persönliches Gespräch vor Ort am City-Campus mit einem Kurzinterview. Und das hat dann eben so ausgeschaut, dass man an dem Tag eben vor Ort hingefahren ist und hat dann eben einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen und hat ein, ein bestimmtes Thema ziehen müssen, über das man die Recherche dann gemacht hat. Bei mir war es noch, ich kann mich ganz genau erinnern, was ist der Unterschied zwischen Unternehmenskommunikation und Marketing? Also so in dem Bereich war die Themenstellung. Und dann habe ich mich eben über das Thema informiert im Internet. Und im Anschluss hatte ich dann das persönliche Gespräch mit einem Studiengangsleiter. Und danach habe ich ihn über das Thema quasi ausgefragt, also ein Interview, geführt.
1: Okay. Und wie war das für dich? Ich meine, ich kann mir vorstellen, die Fachhochschule ist ja doch, wenn man das erste Mal so hinkommt und vorher noch nie, da war recht imposant mit all den Gängen und Räumen und alles sehr groß. Wie war denn so dein erstes Gefühl, wie du da zum ersten Mal reingegangen bist?
0: Also ich war eben am City Campus, hat mein Aufnahmegespräch stattgefunden. Natürlich war ich richtig nervös wegen dem Gespräch. Aber als das dann zu Ende war, bin ich mit positivem Gefühl aus dem Raum rausgegangen und habe mir dann das Gebäude auch mal angeschaut, jetzt, wo ich dann auch Nerven dazu hatte. Und natürlich, der City Campus ist total neu, den gibt es ja noch nicht so lange und ist natürlich etwas nicht überwältigend, aber es imponiert einem schon, vor allem, wenn man sich dann ja versucht, in den Räumen vorzustellen, nicht? Man hofft ja dann, das Gespräch positiv ja, gemacht zu haben. Und ja, es ist natürlich ein arges Gefühl. Es war zurzeit ja auch nicht viel los dort und habe aber dann gleich mit ein paar Leuten gesprochen, die ich so angefunden habe. Und ja, war aber auf jeden Fall sehr positiv und, und auch eine schöne Erfahrung.
1: Du hast gesagt, da gab es diverse Aufgaben und auch eben das Gespräch dann äh, zu absolvieren und dass du nervös warst, natürlich. Nervös ist man wahrscheinlich immer, auch wenn man gut vorbereitet ist, aber... Jetzt frage ich mich, wie hast du dich denn vorbereitet? Oder wie würdest du denn sagen, Leute, die jetzt vielleicht den Podcast hören, wie sollten die sich denn vorbereiten, wenn sie angemeldet sind und jetzt ihrem Termin entgegenfiebern?
0: Also das ist mir jetzt im Nachhinein natürlich bewusst. Das weiß man im Vorhinein nicht. Aber bei dem persönlichen Gespräch ist meiner Meinung nach der Fokus darauf, die Person wirklich kennenzulernen. Also da geht es nicht per se darum, schon über das, den Studiengang und das, was man dann lernt, ausgequetscht zu werden, sondern da geht es wirklich darum, die Person kennenzulernen, live, also nicht jetzt über Teams oder sonst genau, und, und da ein Gefühl zu bekommen für die Bewerberin, für den Bewerber. Und ja, bei dem, bei dem Kurzinterview, das ich dann schlussendlich geführt habe, geht es eher darum, dass man, glaube ich, so schnell sich in ein Thema irgendwie hineinfinden kann. Aber das war halt wirklich auch keine strenge Sache. Also wir haben uns dann unterhalten über das Thema und das war sehr nett. Also dieses Bewerbungsgespräch war wahrscheinlich eines der schönsten, die ich je hatte. Da kann ich auch schon von anderen erzählen, was jetzt Jobs und so angeht. Aber genau, das war ein, ein nettes Gespräch. Man hat sich da auf beiden Seiten informiert. Es gab natürlich die Möglichkeit, dass man Fragen über die FH stellt und über den Studiengang selber, über das Studieren, also es war sehr nett, vorbereiten muss man sich, nicht wirklich würde ich sagen, ich würde einfach schon über den Studiengang mich informieren, was halt an Informationen da sind auf der Webseite und dass man vielleicht ja, die Frage beantworten kann, warum ich das überhaupt machen will, was da interessante Aspekte sind, die mir da entgegenspringen, wenn ich das anschaue, den Studienplan im Internet und ansonsten einfach über seine Person reden, so wie man es immer macht.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du hingegangen, nervös, beeindruckt und rausgegangen, eigentlich optimistisch, glücklich. Hattest du eigentlich dazwischen Sorgen oder Ängste, dass du nicht aufgenommen wirst, dass du die Nachricht kriegst, es tut uns leid, aber wir haben leider keinen Studienplatz für sie?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, an das muss man immer denken. Die Zukunft schauen kann, kann keiner. Und man überlegt sich dann schon, okay, was dann? Was, wenn ich die Aufnahmeprüfung nicht schaffe? Ja, es gibt Leute, die dann keinen Plan B haben und alles daran setzen, an dem Weg, den sie jetzt gehen wollen, aber ansonsten wäre es vielleicht, ja, einen Plan B immer nett zu haben, aber, ja, wie es das Schicksal dann will, <lacht> bekommt man dann die positive Nachricht oder eben nicht und Genau, also für mich war ich irgendwie so, so positiv beeindruckt von dem, von dem Aufnahmegespräch und man fragt natürlich dann auch, wie die Stufe 1 verlaufen ist, also diese Presseaussendung, die ich dann im Vorhinein abgeschickt habe. Da war eigentlich auch nichts Negatives darüber zu sagen, also seitens Studiengangsleiter. Deswegen äh, traue ich mich zu sagen jetzt, dass ich da eigentlich ja voll sicher war, dass
1: ich das <lacht> bekommen habe. Was war das für ein Gefühl für dich, wie du gehört hast oder gelesen hast, wahrscheinlich in einem Mail? Du kannst da anfangen zu studieren.
0: Ja, also die Zeit davor, die Phase davor, das kennt wahrscheinlich jeder, diese Phase zwischen zwei Möglichkeiten oder diese unsichere Phase vor einer Zusage, Job, es das heißt Job oder, oder Studium oder sonstiges, ist halt ein bisschen unsicher. Natürlich, weil man sich nicht vorstellen kann, wie es die Zukunft ausschauen wird. Aber als ich die Nachricht dann bekommen habe, dass mein Studium beginnt im Herbst, war das ein Ausatmen und ja man, man freut sich dann einfach auf die Zeit, auf die neuen Leute, die man kennenlernt, auf die Erfahrungen, die man sammeln wird, auf die Herausforderungen, die man bewältigen wird. Das war nur positiv.
1: Spannender Workshop statt trockener Vortrag. Warum mir der Aufbau der Lehrveranstaltungen so gut gefällt, erklärt Karin im zweiten Teil von Studier mit mir.
0: Ich würde schon sagen, wir bekommen einen guten Überblick über alles. Der Studienplan ist da recht, also sehr gut aufgebaut auf das.
1: Auf der einen Seite Journalismus, auf der anderen Seite Unternehmenskommunikation, wobei ja Unternehmenskommunikation mittlerweile auch schon so viele verschiedene Dinge beinhaltet eigentlich. Was würdest du denn sagen, wie ist das in eurem Studium aufgeteilt? Von welchem Bereich gibt es vielleicht mehr, vom anderen vielleicht weniger? Was lernt ihr eigentlich so im Studium?
0: Genau, also Journalismus, und Unternehmenskommunikation sind ja auf der einen Seite zwei unterschiedliche Themen. Auf der anderen Seite gibt es die eine oder andere nicht, mehr oder weniger. Ich würde sagen, in unserem Studienplan, das, was mich von Anfang an ja, was mir von Anfang an gefallen hat, dass ich den auch während der Recherche durchgeschaut habe, ist einfach der Mix aus beidem. erstens und zweitens sind beide Bereiche jeweils sehr an den Zahn der Zeit quasi ausgelegt. Also es ist sehr modern, es äh, beschäftigen sich beide Themen auch sehr mit einerseits traditionellen Medien natürlich, mit Journalismus auf der anderen Seite mit Social Media und so. Es ist... Sowohl Journalismus als auch Unternehmenskommunikation sind zwei Themen, die gleichermaßen behandelt werden, wobei eben, wie gesagt, auch viel Wert auf Dinge gelegt wird, wie wie erstellt man Posts auf Social Media. Also wir haben im ersten Semester gleich einmal einen, eine Lehrveranstaltung, die heißt Grund, Grundlagen Social Media und Social Media Kompetenz, wo wir mit einer... Super-Referentin zusammen ähm, Social-Media-Konzepte erstellen und Social-Media-Postings uns anschauen, wie funktioniert das überhaupt. Also was natürlich in Zukunft sowohl für Journalismus als auch für Unternehmenskommunikation ein wichtiger Punkt ist, Social Media und die neuen Medien generell. Also ich würde da nicht sagen, dass irgendein Bereich von den beiden irgendwie vernachlässigt wird oder so. Also man geht wirklich auf beiden Themen, auf beide Bereiche gut ein und das ist wichtig.
1: Jetzt gibt es ja, du hast das ja eh schon gesagt, sowohl im Journalismus als auch in der Unternehmenskommunikation extrem viele verschiedene Arten zu kommunizieren oder auch Kanäle. Das heißt jetzt eben Social Media, man kann schreiben, man kann filmen, man kann aufnehmen. Also es gibt ja schon so viele verschiedene Dinge. Lernt ihr das alles? Gibt es da eine Spezialisierung vielleicht? Also kannst du dir aussuchen, ich möchte eher Journalismus in Richtung Print machen oder eher in Richtung Fernsehen oder... Ist da einfach alles ein bisschen dabei? Wie, wie ist das so aufgeteilt? Habt ihr ja die Möglichkeit zu wählen oder kriegt ihr einfach so einen Überblick über alles, sozusagen, so eine Universalausbildung?
0: Ich würde schon sagen, wir bekommen einen guten Überblick über alles. Der Studienplan ist da recht, also sehr gut aufgebaut auf das. Wir haben, wie gesagt, im ersten Semester den Fokus auf Social Media eher, würde ich sagen. Dann ist aber auch Webtechnologie dabei. Das heißt, wir lernen, wie wir Webseiten erstellen können, um da mal den Hintergrund zu sehen, weil das natürlich auch wichtig ist in Zukunft und auch jetzt schon. Genau, und im, im zweiten Semester lernen wir dann über, also in der Lehrveranstaltung audio Videoschnitt, wie man Filme drehen kann. Texten ist natürlich immer eine Sache, sowohl im ersten Semester als auch im zweiten Semester lernt man, wie man verschiedene Textsorten behandelt, wie die entstehen, wie man am besten Storys in verschiedensten Arten rüberbringt. Genau, also man lernt... Grundsätzlich alle Medien kennen, alle Arten, Geschichten rüberzubekommen, zu bekommen, würde ich sagen.
1: Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Videoschnitt oder Audioschnitt oder Filmen drehen, wie funktioniert das konkret in der Lehrveranstaltung? Also habt ihr dann Computer und mit Schnittprogrammen, die ihr verwenden könnt oder Kameras oder Fernsehstudio? oder Das sind ja alles so Dinge, an das muss man sich ja erst ein bisschen gewöhnen. Ist das alles vor Ort oder macht sie da Ausflüge oder wie funktioniert denn das?
0: Also wir haben beides gemacht. An der EFA Wiener Neustadt haben wir einen Schnittraum, der ausgestattet ist mit tollen Computern und auch die dazugehörigen Programme, die man braucht, die auch tatsächlich in der Realität außerhalb des Studiums in, beim ORF verwendet werden. Zum Beispiel, also wir haben eine Referentin, die Erfahrungen beim ORF hat Langjährige und die uns das aus erster Hand eben beigebracht hat, wie Filme entstehen. Die Lehrveranstaltung jetzt, also Audio-Video-Schnitt, hat damit begonnen, dass wir eine, eine Zwei-Theorie-Lehrveranstaltungen hatten, um einmal in das Thema reinzukommen. Ist natürlich nicht einfach, man hört ja gut Videos aufnehmen, schneiden und dann ausgeben, anschauen. Kann jeder, das aber da, ist, genau, da, da gehört dann noch viel mehr dazu. Genau, also da waren die ersten zwei Lehrveranstaltungen theoretischer und danach ging es auch schon weiter mit der Aufgabenstellung, einen Film zu erstellen, ohne jetzt große ja, Juryvorgaben oder oder sonstigen. Es soll ja kein, ich weiß nicht Quentin Tarantino-Film werden, aber wir haben uns da ausprobiert, genau mit dem Filmen, wie gefilmt werden kann, die verschiedenen was nicht, Kameraausrichtungen und so weiter und so fort und haben danach zusammen in aller Ruhe in den nächsten Lehrveranstaltungen den Film zusammengeschnitten. Also jeder hat es quasi seinen eigenen Film und hat daran gearbeitet im Schnittstudio. Es gibt an der FH Wiener Neustadt im City Campus auch einen Green Room zum Beispiel, wo mit dem gearbeitet werden kann auf kreativste Weise. Und genau den Schnittraum und neben dem Schnittraum ist auch ein eigenes Studio. Mit Kameraausstattung, mit Tonausstattung, mit Licht und so weiter und so fort. Also, da kann dann herum probiert werden, was geht, und man kann da seinen kreativen Geist freien Lauf lassen, würde ich sagen.
1: Das klingt definitiv gut. Mhm. Würdest du sagen, es gibt mehr Theorie oder es gibt mehr Praxis im Studium? Oder kann man das vielleicht in Prozenten so circa ausdrücken? Wie viel ist Theorie, wie viel ist Praxis?
0: Also, die ersten zwei Semester, auf die ich jetzt zurückgreifen kann, würde ich sagen, es waren 70% Praxis und 30% Theorie. Die Lehrveranstaltungen, wie zum Beispiel ja, Medienethik, zum Beispiel, da geht es einmal darum, dass man grundsätzlich die rechtlichen Regelungen, auf die eingeht und die Vorgaben, die, mit denen sich der Presserat auseinandersetzt, durchgeht und danach werden anhand von echten Fällen, die der Presserat behandelt hat, Entscheidungen miteinander durchgegangen und überlegt, okay, äh, was ist jetzt medienethisch richtig, was ist falsch? Also das wäre zum Beispiel ein Thema. Und natürlich gibt es auch Lehrveranstaltungen, die sehr theoretisch sind, wie zum Beispiel eine Lehrveranstaltung, die heißt Einführung in das Kommunikations- und Medienrecht. Rechtliche Lehrveranstaltungen sind immer sehr theoretisch, würde ich sagen, da kann man auch gar nicht anders drum Aber unsere Referentin hat da wirklich darauf geachtet, dass wir, nachdem wir die rechtlichen Basisthemen besprochen haben, dann auch auf Themen eingegangen sind, die tatsächlich jetzt im realen Leben passieren. Also, so dass wir Fälle durchgegangen sind und dann miteinander besprochen hat. Also ich, mir würde jetzt keine Lehrveranstaltung einfallen, wo wir nicht uns auch als Studentinnen und Studenten eingebracht haben, dass das interaktiv wird, dass das spannend wird. Somit wären noch theoretische Vorlesungen spannend und genau interessanter.
1: Findest du das eigentlich gut, diese Aufteilung mit 70-30? Oder sagst du eigentlich, mir wäre mehr Theorie lieber? Oder macht es dir eh Spaß, dass du sagst, wir haben 70% Praxis eben im Schnittraum oder in, in Greenbox oder dass wir das alles mal ausprobieren können und wirklich praktisch dran arbeiten können?
0: Also ich persönlich bin kein theoretischer Mensch. Deswegen mir kommt das sehr zugute. Und man will ja natürlich das Studium auch in Zukunft mitnehmen dann, nachdem man die Bachelorarbeit dann hoffentlich erfolgreich in der Hand hat, möchte man mit, mit dem Wissen, das man dann in den drei Jahren gesammelt hat, auch wirklich was anfangen können. Und man hat das Gefühl, dass man von Personen, die wissen, was sie tun, die langjährige Erfahrung haben, da Wissen mitbekommt, nicht nur Wissen, sondern auch Praxiserfahrung sammeln kann während den Lehrveranstaltungen. Somit finde ich das echt super. Natürlich sind theoretische Lehrveranstaltungen wichtig. Man kann nicht aus dem Nichts da jetzt Projekte erstellen und, und glauben, man kann alles. Also diese theoretischen Lehrveranstaltungen sind wichtig, aber die überwiegen ja bei uns nicht. Und man bekommt auch bei theoretischen Lehrveranstaltungen viel Möglichkeit, das sich persönlich einzubringen und die Fälle, die in Realität jetzt passieren, da einzubringen und zu behandeln. Also das war nie ein Problem.
1: Welche Lehrveranstaltung hat dir denn bis jetzt am besten gefallen?
0: Mich interessiert ja eher den Bereich Unternehmenskommunikation. Das war mir von Anfang an schon klar. Deswegen würde ich sagen, aus dem ersten Semester Grundlagen der Unternehmenskommunikation, wo man das Thema mal reinkommt. Was ist das überhaupt? Da gibt es ja, wie du schon gesagt hast, so viele Bereiche, die da dazugehören jetzt mittlerweile. Dann ja, im zweiten Semester Formen der Unternehmenskommunikation wo man mit dem Pressesprecher, mit dem Unternehmenssprecher der EVN, dem Stefan Zach, da in die Tiefen der Unternehmenskommunikation steigt und auch Praxisbeispiele, Kommunikationskonzepte erstellt und so weiter und so fort. Also das war auf jeden Fall zwei Highlights, die mich in das Thema hineingeführt haben, möchte ich mal meinen. Dann bin ich extrem dankbar auch für Grundlagen Social Media und Social Media Kompetenz, wo man diese ja, Social media Erkenntnisse da mal genauer sich anschaut, was das bedeutet, dass das nicht nur Posten von Bildern ist, sondern dass doch da was dahinter steckt, dahinter stecken muss, um bestimmte Stories weitergeben zu können. Ja, die Liste ist lang.
1: Ich merke schon. Ja, genau,
0: aber ich muss natürlich auch sagen, unsere journalistischen Lehrveranstaltungen sind wahnsinnig interessant. Also ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht, mich an ein Thema heranzusetzen, zu recherchieren und da einen Text zu schreiben. Also ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, aber so mit Texte schreiben hatte ich noch nie wirklich Probleme. Ich habe in der Schule selbst es immer cool gefunden, wenn man Geschichten eben schreiben kann und mit Wörtern so zusammenbasteln kann, dass sie auch spannend sind. Also das hat mich schon immer fasziniert auch. Deswegen bin ich auch dankbar für die zwei Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen, die wir jetzt haben im Bereich Journalismus, wo wir wirklich von Expertinnen und Experten, die wissen, was sie tun, ja, deren, deren Wissen mitbekommen und dann selber umsetzen können.
1: Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften braucht es denn eigentlich, dass man dieses Studium gut absolvieren kann? Also du hast jetzt vorher gesagt, du hast dir immer leicht getan mit den Texten zum Beispiel. Aber was würdest du denn sagen, grundsätzlich, was muss ich können oder was muss ich mitbringen, damit ich dieses Studium auch wirklich unfallfrei äh, hinter mich bringen kann oder absolvieren kann.
0: Ja, so, so dieses Texten oder, oder Filme schneiden oder, oder äh, weiß ich nicht, Kommunikationskonzepte schreiben, erstellen, wie auch immer. Ich glaube, das sind Dinge, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das sind Dinge, die man durchaus auch erlernen kann. Also woher soll ich im Vorhinein schon wissen, ob ich Kommunikationskonzepte erstellen kann. Aber für mich sind eher wichtigere Eigenschaften, offen zu sein. So im Vorhinein schon zu sagen, okay, ich, ich lasse mich jetzt auf dieses Studium ein und nehme alles mit, was mich interessiert und was mir spannend erscheint und bin aber auch nicht jetzt abgeneigt, da in Themen reinzutauchen, die von denen ich davor noch gar nichts gehört habe. Deswegen da Videos zu schneiden oder Richtung Medienethik oder äh, weiß ich nicht, Theorien über Teamarbeit, das waren so Dinge, die mich in den letzten zwei Semestern beschäftigt haben. Unter anderem, und das sind Themen, mit denen ich mich davor noch nie wirklich auseinandergesetzt habe, aber man muss einfach eine offene Einstellung haben, dass man da auch quasi das Beste aus der Zeit herauszieht, was natürlich mit, unserer, mit unseren Referentinnen und Referenten einfach ist, weil das so cool aufgebaut ist. Dann würde ich sagen, vielleicht so ein Grundinteresse oder so Interesse für gesellschaftliche Themen. Genau, dass man einfach sich interessiert für das, was um einen herum passiert dass man da versucht, die Zusammenhänge zu erkennen. Aber das sind Dinge, die lernt man da auch noch mit der Zeit. Und da darf man jetzt nicht abgeschreckt sein und sagen, Mach, das habe ich nicht, deswegen ist das Studium nichts für mich. Man muss einfach offen genug sein und auch Motivation haben, Möglichkeiten zu nutzen, die einem angeboten werden, da während den drei Jahren. Das sind viele, rein von einem Praktika zum Beispiel, die einem angeboten werden oder, weiß ich nicht, Möglichkeiten, Interviews zu führen mit verschiedenen Personen, das sind einfach Erfahrungen, die man sammelt und wo man immer irgendwas mitnehmen kann.
1: Praktika ist ein super Stichwort, das wäre meine nächste Frage gewesen. Einerseits kann man, muss man, darf man neben dem Studium arbeiten oder ist das ein, ein Vollzeitstudium? Und andererseits, Stichwort Praktika, kann man da, sind da welche vorgesehen im, im Laufe des Studiums? Hilft einem da die Fachhochschule einen Platz zu finden oder muss man sich das selber organisieren? Wie läuft denn dieser ganze Bereich Praktika und Arbeiten so neben dem Studium?
0: Es sind bestimmte Semester vorgesehen, innerhalb derer die Studentinnen und Studenten ihre Praktika quasi, Praktikumserfahrung sammeln können. Das sind, ich glaube, drei Grundlagenpraktika, genau, drei Grundlagenpraktika und ein Vertiefungspraktikum. Also das erste Grundlagenpraktikum findet im dritten Semester statt, das nächste im vierten Semester. Genauso geht es dann weiter und das Ver Vertiefungspraktikum im fünften Semester ist dann dazu da, um sich ein Praktikum zu suchen in den, im, im Bereich, das einem am besten gefallen hat, wobei eben das Grundlagenpraktikum jeweils einmal für Print- und Online-Medien absolviert werden soll, das nächste für Rundfunk und dann Unternehmenskommunikation, also dass man wirklich alle drei Bereiche selber kennenlernt, da seine Erfahrungen sammeln kann und schauen kann, okay, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und dann schlussendlich im Vertiefungspraktikum sein Highlight quasi ja dann nochmal dazu verwenden kann, um, um nochmal einzutauchen in diese Erfahrungen. Genau, und das sind die Praktika. Aber das heißt,
1: man, man muss oder kann, je nachdem wie man das halt sieht, in jeden Bereich mal reinschnuppern und im letzten Vertiefungspraktikum kann man dann diesen Bereich, der einem am besten gefallen hat, nochmal tiefer eintauchen.
0: Genau, also die drei verpflichtenden Bereiche müssen dabei sein. Da wird auch drauf geschaut. Also unsere Studiengangsleiter sind da auch eine super Anlaufstelle, helfen einem beim Finden von Praktikumsstellen. Da ist man nicht aufgeschmissen und muss sich da alleine in der weiten Welt der Praktikumsstellen oder auch nicht da einsuchen. Genau, also man bekommt, da unterstützt, man bekommt Hilfe dabei. Und es wird auch drauf geschaut, dass man in allen drei Bereichen jeweils eine, ein Praktikum absolviert. Genau, und dann das Vertiefungspraktikum dient dann dazu da, um sich da seinen Favoriten quasi herauszunehmen und dann nochmal ja, Erfahrungen zu sammeln. Und zwecks Arbeiten neben dem Studium. Ich habe in meinem Studiengang viele Studierenden, die neben dem Studium arbeiten. Also, das ist kein Problem. Natürlich, Vollzeit funktioniert nicht. Man muss ja auch Prioritäten setzen. Das Studium ist natürlich wichtig. Es sollte anwesend sein in den Lehrveranstaltungen, um da bestmöglich sein Wissen rauszuholen, was natürlich im Endeffekt auch für die Prüfungen relevant ist. Genau, aber Teilzeitarbeiten funktioniert bestimmt.
1: Jetzt ist das eben so, dass mit den Praktika auch einhergeht, dass man ja verschiedene Firmen, Unternehmen, Abteilungen auch kennenlernt. Das ist ja vielleicht auch wichtig in Sachen Netzwerk. Wie siehst du das denn, dass den, den Vorteil, wie, wie groß schätzt du den ein, dass man eben dann schon in drei, vier Firmen war und dort schon Leute kennt und sich dort vielleicht auch, wenn man dort gut gearbeitet hat in den Praktika, vielleicht auch schon für später für den Job dann eine gute Basis legen kann? Also ich
0: würde das liebe Vitamin B nicht abstreiten. Es ist immer wichtig, jemanden zu kennen in einem Unternehmen, um dann leichter reinzukommen. Also Das ist natürlich nicht alles, aber... Ich kann zum Beispiel zurückschauen, im ersten Semester haben wir das Angebot bekommen, bei, einem, bei einer kurzen Schulung dabei zu sein, wo es eben um Europa-Themen ging im Bereich Journalismus und dort haben wir gelernt, Texte zu schreiben und so weiter und so fort. Und da haben wir Vortragende gehabt, die bei der Wiener Zeitung eben dabei sind. Also diese Schulung war extern von der, von der Fachhochschule Wiener Neustadt, aber wir haben da das Angebot bekommen von unserem Studiengangsleiter und alleine da wurden Kontakte geknüpft und dann Praktikumstellen gefunden. Also das funktioniert auch intern so. Wir haben, wie gesagt, Referentinnen und Referenten, die aus der Praxis kommen, in Medienhäusern arbeiten, als Unternehmenskommunikationsprofis arbeiten und wenn man sein Potenzial zeigen kann und dann aber auch darauf zukommt und sagt, ja, hey, ich hätte jetzt eine Möglichkeit, dass man, dass man Praktikumstelle mir anbietet. also man soll es immer versuchen, genauso eben wie bei den, bei den Praktika. Wenn man da zeigen kann, was man kann und einen guten Eindruck hinterlässt, dann warum sollten die Medienhäuser dann nicht auf einen
1: zukommen? Wie du gesagt hast, man kennt dann eben einige Profis, weil das eben auch die Vortragenden dann an der FH sind. Wie ist denn so der Umgang zwischen den Vortragenden und den Studierenden?
0: Ja, also ich bin voll positiv beeindruckt jetzt von, von den letzten zwei Semestern, man, bevor man studiert. Stellt man sich das vielleicht vor, als wären da so Personen, die allwissend sind und die dir da jetzt ein Thema vortragen und du versuchst, das Wissen aufzusaugen und das war's dann. Aber die Lehrveranstaltungen sind immer interaktiv, sie werden immer, die Studierenden werden immer darauf hingewiesen, dass sie auch ihren Beitrag dazu beitragen müssen, dass die Lehrveranstaltungen von beiden Seiten eben kreativ gestaltet werden, und dass jeder was mitnehmen kann aus seinen Erfahrungen. Also, weiß ich nicht, in der Lehrveranstaltung, vor allem in der Unternehmenskommunikation zum Beispiel, es sind ja Studierende, die vielleicht schon Erfahrung gemacht haben in dem Bereich und dann wirft eben jeder seine, sein Wissen ein und es, es wird immer offen entgegengenommen. Also auch auf Kritik wird offen reagiert. Es ist ja nicht nur immer rosig im Studium, sondern es sind natürlich ja, hin und wieder auch Dinge, die besprochen werden müssen. Jetzt keine gravierenden, aber damit jeder sich wohlfühlt im Studium, es wird immer positiv aufgenommen und die Verhältnisse zwischen Studierenden und, und Referentinnen und Referenten sind sehr locker. Also man grüßt sich am Gang, man weiß nicht, trinkt einen Kaffee zusammen in der Pause, also man redet über, was man in der Zukunft machen möchte. Also das ist sehr freundlich, alles miteinander.
1: Und wie sieht es zwischen den Studierenden aus? Gibt es da auch sowas wie eine Klassengemeinschaft bei euch?
0: Also unser Studiengang hat 29 Studierende. Dementsprechend kennen wir uns natürlich alle untereinander, gehen nach einem erfolgreichen Semester auch einmal zusammen was trinken oder ich weiß nicht, gehen zusammen grillen im Sommer. Das ist alles super freundlich. Eher so eine schulische Gemeinschaft, wie man es eben aus den Klassen kennt, der Klassengemeinschaft. Und genau, also anders, wie ich es kennengelernt habe, auf der Universität ist da eben der große Unterschied, dass sich jeder untereinander kennt.
1: Jobaussichten. Wie der vielseitige Studienplan und die praxisnahe Ausbildung dazu beitragen, dass sie optimistisch in ihre berufliche Zukunft blickt, schildert Karin im letzten Teil unseres Talks.
0: Also man bekommt überall einen tiefen Einblick in die verschiedenen Bereiche der zwei Themengebiete und ist dann sicher im Studium danach super vorbereitet. Also ich sehe da keine Probleme im Nachhinein.
1: Liebe Karin, du hast vorhin schon gesagt, für dich ist wahrscheinlich der Bereich Unternehmenskommunikation eher der, wo du später mal arbeiten möchtest. Weißt du schon... In welchem Bereich es dann auch konkret gehen soll. Also hast du schon eine, eine klare Vorstellung von deinem Traumjob nach dem Studium?
0: Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich in Zukunft im Job mich mit unterschiedlichsten Themen auseinandersetzen kann. Also ich würde gern ja Kommunikationskonzept planen, analysieren, weiß ich nicht, mich mit den Dialoggruppen auseinandersetzen, Strategien mir ausdenken, Maßnahmen setzen und dass nicht, also von, von Anfang an, dass ich da Projekte begleiten kann, von, von Idee bis zur Durchsetzung, bis zur Analyse und so weiter und so fort. Ich kann mir jetzt aber noch keinen Traumjob per se ausdenken, also in, in welchem Unternehmen oder, oder was da speziell gehen soll. Mir ist einfach nur wichtig, dass mir viele Möglichkeiten bereitstehen, um da irgendwie kreativ mein, mein Wissen umzusetzen, für ein Unternehmen zu kommunizieren. Genau, das, das wäre so also mein meine Idee bis jetzt, aber ich lasse mich dann auch noch auf die Praktika ein. Ich habe noch alle vor mir und ja, das kann sich natürlich auch ändern. Aber genau das wäre jetzt so meine, meine Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt zumindest.
1: Wie würdest du denn eigentlich in Bezug auf dein Studium deine Zukunftsperspektiven einschätzen? Jetzt hast du gesagt, du möchtest in die Unternehmenskommunikation. Es gibt aber auch die Möglichkeit Journalismus und Innerhalb des Journalismus gibt es auch noch mal viele verschiedene Varianten. Aber was würdest du denn sagen, wie schauen die die Chancen am Jobmarkt so aus, wenn man dieses Studium abgeschlossen hat?
0: Also mit dem Studium selber wird man auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Allein deswegen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, man sowohl auf das typische Texten im Journalismus vorbereitet wird, als auch mit Social Media seine Erfahrungen sammeln kann oder eben selber ja, Videos dreht, schneidet, also es werden auf jeden Fall Journalistinnen und Journalisten ausgebildet, plus den Praktiker dann noch dazu, die wissen, wie die Dinge funktionieren dann zukünftig im Journalismus, der sich natürlich auch ja, weiterentwickelt hinsichtlich Digitalisierung und so. Genau, und in der Unternehmenskommunikation haben wir super Praktiker, haben wir Möglichkeiten, mit Referentinnen und Referenten direkt Kommunikationskonzepte zu erstellen und da an das Thema einzugehen. Tauchen, also man bekommt überall einen tiefen Einblick in die verschiedenen Bereiche der zwei Themengebiete und ist dann sicher im Studium dann nachher, ja, wie gesagt, mit den Praktika super vorbereitet. Also ich sehe da keine Probleme im Nachhinein.
1: Würdest du dich eigentlich aus heutiger Sicht, wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen in der Zeit, nochmal für den Studiengang entscheiden und bewerben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich schon gesagt habe, der Studienplan ist so bunt zusammengestellt, man bekommt von jeder Ecke der, der zwei Bereiche was mit von Leuten, die sich auskennen. Man hat wirklich das Gefühl, man liegt am, am, am Zahn der Zeit. Also es ist keine Lehrveranstaltung da, wo ich nicht im Nachhinein sage, boah, das war ja für gar nichts. <lacht> also man kann überall was mitnehmen und es werden Möglichkeiten geboten, da sich selbst ja, zu entfalten, also nicht seine Interessen auszubauen seine Zukunft sich besser vorzustellen mit den Lehrveranstaltungen, die man da eben hat während dem Studium.
1: Meine letzte Frage ist immer eine, die jene Hörerinnen und Hörer belohnen soll, die bis hierhin durchgehalten haben. Was würdest du denn einem Interessenten oder einer Interessentin, die jetzt sich den Podcast angehört hat, die sich vielleicht auch auf der Website erkundigt hat oder beim Tag der offenen Tür zum Beispiel, was würdest du so jemandem raten, der sich jetzt überlegt nach all diesen Informationen, ja, der Studiengang, der klingt eigentlich spannend, der klingt interessant, den würde ich gerne machen, aber ich bin mir einfach noch nicht ganz sicher, ob das das Richtige ist für mich. Was würdest du so jemandem raten?
0: Also ich kann mich nur zurückdenken zu dem Zeitpunkt, dass es mir im Game genauso gegangen ist. Ich habe mir dann den Studienplan angeschaut, wenn man das eh nicht schon gemacht hat, und die Lehrveranstaltungen einmal gegoogelt. Also ich habe mir ja, bei vielen Sachen überhaupt nicht vorstellen können, was das bedeutet, zum Beispiel Kommunikationskonzepte. Ja, was ist das jetzt? Also, dass man sich dahingehend tiefer informiert. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeiten von der FH, dass man da über die Studienberatungs-E-Mail, dass man sagt, ja, hey, ich interessiere mich für Journalismus- und unternehmenskommunikation für den Bachelorstudiengang, könnte man da nicht etwas Genaueres erzählen zu dem und dem Thema. Also, es hilft immer, mit jemandem zu reden, der schon weiß, wie der Hase läuft und da bietet die Frau auf jeden Fall die Möglichkeiten dazu.
1: Und im Zweifel, soll man es wagen?
0: Ja, natürlich. Ich
1: glaube, das Bauchgefühl,
0: ja, ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, der, der nach dem Bauchgefühl geht. Wenn man wenn man glaubt, das ist was für mich, das, das hört sich gut an, dann soll man nicht lange herumtun, sondern Einfach mal bewerben, schauen, wie das Bewerbungsgespräch abläuft. Das war bei mir so ein Thema, das mich auf jeden Fall davon überzeugt hat. Einfach dieses persönliche Gespräch mit dem Studiengangsleiter, wo man dann selber auch noch seine Fragen hat klären können. Dann natürlich den Studien-City-Campus, der mich damals nach dem Bewerbungsgespräch auch sehr fasziniert hat. <lacht> genau, und dann ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
1: Abgeklopft, der FHWN WordRap. Bachelorarbeit. Der große Schluss. Vorlesung.
0: Spannend, interaktiv, viel mit Lachen verbunden.
1: Jobmesse.
0: Eine Erfahrung, die man unbedingt, also eine Möglichkeit, die man unbedingt verwenden um, sollte, um einmal zu schauen, was für Jobs es gibt, wie die, die mich interessieren könnten. Also immer, immer etwas dabei, das man mitnehmen kann.
1: Campusfest.
0: War noch nicht dabei, freue mich schon auf das Nächste.
1: Lieblingsvortragender.
0: Lange Liste, kann mich nicht entscheiden.
1: <lacht> Tag der offenen Tür.
0: Unbedingt vorbeikommen.
1: FH Wiener Neustadt.
0: Bunt, freundlich, herausfordernd. eine tolle Erfahrung.
1: Liebe Karin, vielen Dank für die Zeit, dass du uns da ein bisschen eingeführt hast in dieses Studium, das ja noch relativ neu ist. Journalismus und Unternehmenskommunikation hat alles extrem spannend geklungen, extrem vielseitig auch geklungen und mit vielen Perspektiven, die man danach hatte, wenn man da fertig ist. Damit du fertig wirst, braucht es noch ein paar Semester Studium und auch die Bachelorarbeit steht noch vor dir. Für das alles auf jeden Fall alles, alles, alles Gute.
0: Ich bedanke mich und freue mich schon mal auf die zukünftigen Studierenden bei uns im Studiengang. Das war Studier mit mir, der Studierentag der Fachhochschule Wiener Neustadt. Alle Infos zu den Studiengängen der Fachhochschule Wiener Neustadt findest du unter www.fhwn.ac.at Reinklicken
1: und durchstarten! FHWN macht Sinn!